0: Bienvenidos a Salseo Literario, el podcast de literatura y mamarracheo.
1: Somos Lucía y Sergio y hoy tenemos con nosotros a María Cebes. Hola María, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por haberme invitado a estar con vosotros este ratito. ¿Qué tal estás?
0: Cuéntanos.
2: Pues bien, aquí un poco cogida, así que disculpad si se me oye raro si me da un ataque de tos o algo, pero... La garganta, pues, es lo que tiene estos tiempos de, de frío y calor.
1: Pues sí, María, y es que ya está llegando el invierno y con ello llega nuestra época favorita, no es la Navidad, porque ya sabéis que antes viene Halloween.
0: Y por eso te tenemos aquí de invitada, ya que eres una experta en leer y escribir terror. Así que, nada, bueno, primero ante todo... Preséntate un poco, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, <risa> esas cosas que a la gente no le gusta hablar.
2: Bueno, pues yo, bueno, ya me habéis presentado sin María Cebes, aunque todos me conocen como May. Ah. Tengo un blog literario que se llama Ink Ties eh, y es cuenta de Instagram también, donde pues subo reseñas y hablo de libros. También soy escritora y opositora, o sea, hago un poquito de, de todo en esta vida. Y como bien habéis dicho, pues sí, ahora se acerca el momento de elegir leer libros de terror y es algo que a mí me encanta desde, desde siempre. Entre todos mis estudios de la universidad, que también soy filóloga en la literatura de terror, así que creo que sí que puedo haceros unas cuantas recomendaciones adecuadas para el tiempo que se viene.
0: Antes de hacer recomendaciones de, de terror, pues aquí aceptamos el spam. Así que si tienes algún relato de terror que la gente pueda leer en estas épocas, yo creo que es lo primero que deberías recomendarnos.
2: Sí, bueno, así de, de terror eh, puedo decir que tengo dos recomendaciones, no mías propias. La primera es eh, un relato que escribí con mi compañera Sandra Sanz eh, en la antología Al atardecer de Samhain en, de Rumi que bueno, todos los relatos giran en torno a, a esa noche, entonces todos, no son de terror todos, pero todos tienen ahí elementos adecuados para esta época. Y otro, siguiendo un poco en esa línea, también escrito con Sandra, lo podéis encontrar en Amazon y Lectu, que se llama Corazón en Blanco, y que es un bueno relato largo, porque no, no llega a novela corta, eh, que se llama eso aquí o sea Corazón en Blanco, perdón, y que también sigue un poco ese espíritu oscurillo.
0: Bueno, he de decir que yo he leído la antología de Samhain y es una de las que siempre recomiendo para esta época, en especial el relato de, de Sandra y de Maeve que me gustó un montón.
1: La verdad no lo he leído porque no suelo leer mucho libro de terror porque yo ya, si me conocéis bien, soy una persona un poco cagada. Pero sí que siento que tengo entendido que es como eh, un relato en el que no todo gira en torno al terror, sino que era una parte algo más más romántica, más bonita de de Samhain, según me contó Lucía cuando estuve leyendo su opinión, y la verdad es que tiene muy buena pinta, porque siempre estamos acostumbrados a Halloween, pues cosas de terror, cosas sangrientas, pero el darle un poco eh, la vuelta al cuento también suena interesante ¿verdad, May?
2: Sí, bueno, lo que tiene el terror es que es como que luego tiene muchos como subgéneros, ¿no? Y dentro del terror se pueden englobar un poco lo que es el paranormal, que no siempre tiene por qué dar susto y siempre se puede ver desde otra perspectiva, ¿no? O sea es que, es eso, que hablar de, de géneros cerrados es como muy limitante, ¿no? Porque decir que todo es este terror, pues eso, te, te puede limitar incluso a la hora de, de leer. Entonces, creo que lo que he buscado para hablar hoy con vosotros y lo que tenemos en tanto en la antología de Samjin como en el otro relato es un poco explorar eh, este género pero desde otra perspectiva, ya que nosotras lo orientamos un poco a la parte como más romántica, por decirlo así. no Es un poco lo que tuvimos eh, bien a, a orientarlo, no, por decirlo así, de que no todo el romance es siempre súper bonito y todo flower power, ni todo el terror es siempre todo oscuridad. Entonces, es un poco la mezcla de los de los dos géneros y... Y eso, pues sí, que no todo es terror sangriento, oscuro, Halloween, es una noche terrible y, y eso.
1: Bueno, y como buena lectora de terror, obviamente has tenido que ir cultivando este género desde hace muchísimo tiempo. ¿De pequeña te atrevías a leer este tipo de libros también?
2: La verdad es que sí, o sea, siempre me ha gustado el terror. Pensando un poco cuando Lucía me propuso el podcast y tal, me di cuenta que a mí de pequeña me gustaba un montón la serie de pesadillas, que bueno, hace poco se ha vuelto como a poner de moda con los libros y tal. Y luego enseguida empecé a leer a Stephen King, porque en mi casa había un montón de libros de Stephen King. Entonces es como que desde siempre es lo que he buscado. Las historias, pues es un poquito más oscuras, más tétricas y. Y sí, sí, siempre me, me he atrevido y nunca he tenido ningún problema, ni me han dado miedo real, ni, ni nada parecido.
0: ¿Te atreverías a decir que el terror es tu género favorito o prefieres otros?
2: Sí, siempre digo que es el favorito. Es verdad que si miréis mis reseñas y tal parece que tampoco lo leo tanto, pero porque como que siento que hace eso, que cuando empecé a leer solo leía terror y ahora necesito empaparme de, de otros géneros. Obviamente también me gusta mucho la fantasía y obviamente lo que así como más me gusta sería la fantasía oscura, ¿no? que podríamos decir que es un poco la mezcla de los dos géneros. Pero sí, sí, el terror, si solo pudiera leer un género en toda mi vida sería el terror.
0: Pues ahora que dices lo de tus reseñas, estaba pensando yo en cuando te metes a Instagram a cotillar las cuentas de Bookstagram y te fijas en los libros que sube la gente. Hay muy poco terror, pero muy poco. ¿Tú crees que es un género que está muy infravalorado?
2: No creo. Bueno, sí, está infravalorado, obviamente. O sea, no es un género de alt, considerado alta literatura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siendo un poco los, los cánones. Pero también es verdad que es un género que... Que, por, que tiene un público mucho más reducido. Eh, Bookstagram, por lo general, eh, las estadísticas eh, lo lleva sobre todo gente más joven, sobre todo un género más femenino. Y, sí, o sea, yo es que da igual, por más que lo intento, siempre encuentras novela romántica. Entonces, es lo que más abunda. Supongo que es porque lo que más le gusta a la gente que, que está por por Bookstagram, y luego es verdad que te vas como a otras esferas un poco más elevadas y obviamente es como más el thriller o tal, el terror es verdad que tiene un público bastante más reducido no inexistente pero sí quizá más nicho, por, por lo que hemos dicho, que a la gente no, no le gusta pasar miedo así, porque sí, y, y los escritores tampoco, tampoco abundan, o sea, hay muchos y muy desconocidos y y en España muy pocos, por desgracia por eso, porque no es un género que, que mueva masas.
1: Claro, pero en realidad nosotros estamos muy acostumbrados a ver el género del terror más bien como un género más centrado en lo cinematográfico, porque realmente asustar atrás de la pantalla con los planos, con la música, con el guión, es muy fácil, pero... Poner en palabras eh, un susto es algo muy complicado, ¿no crees?
2: Sí, o sea, yo siempre lo digo, a mí leer un libro de terror no me da miedo, o sea, cuando leo terror puedo imaginarme el ambiente y tal, pero no me llega a impactar, quizá por eso, porque me falta ese apoyo visual, porque aunque lo imagine, no es lo mismo que en el cine, o sea, así que... También es verdad que ha llegado un punto que sí que me gusta el cine de terror, pero tampoco lo consumo demasiado porque ya no me da miedo. Quizá eso, porque lo he visto tanto, lo he estudiado tanto, que yo ya sé cuándo van a dar el susto, cuándo va a pasar algo. o sea Entonces, no sé, es un género que, que me parece bastante complejo, sobre todo si sí, llevado al papel por eso, porque ese apoyo visual y auditivo creo que es muy, muy importante también.
1: Bueno, y... Estamos aquí, May, sobre todo para recomendar a nuestros queridos oyentes eh, pues esas historias de terror que durante Halloween pueden estar disfrutando, llorando de terror, gritando. Eh, vamos a centrarnos primero en el ámbito español. ¿Qué libro... ¿Podrías recomendarnos de género, terror, thriller, escrito por alguna autora española?
2: Yo, bueno, siempre cuando hablo de terror en España no puedo dejar de recomendar a Pilar Pedraza, ¿vale? Eh, es creo que una de las grandes autoras eh, que existen hoy en día. Eh, tiene eh, Sobre todo hace mucho ensayo, pero también tiene muchas obras narrativas. Yo recomiendo que se, uno que se llama Eros ha muerto, Relatos impíos de 2019, que es como una colección de, de relatos. Luego también, si os interesa el tema eso de, del terror y un poco en el cine y tal, eh, tiene un montón de, de ensayos también que tratan y tratan el papel de la mujer en el cine de terror, o eh, en las novelas de terror. Eh, por eso siempre siempre la recomiendo. Yo, vamos, fue el pilar de, de mi trabajo de fin de máster y... Y es que no puedo estar más enamorada de su forma tan clara de, de hablar. Y, y además, pues eso, eh, llama la atención porque tú bien has dicho, autoras españolas y el terror siempre ha sido un género muy asociado a los hombres. Y hay muchísimas autoras muy buenas y mi, creo que españolas sobre todo. Así que, sin duda, de primeras os recomiendo a a Pilar Pedraza. Creo que prácticamente toda su obra está editada con Valdemar, me parece. No pongo la mano en el fuego, pero sí que hay bastantes cositas publicadas en esta editorial.
0: Bueno, pues es una autora que evidentemente nos apuntamos porque sobre todo en Salseo Literario apoyamos un montón a las mujeres y a las mujeres españolas. ¡Viva Españita! Yo, siguiendo tu recomendación, de porque evidentemente esto no iba a ser solo que me llegue y nos recomienda un montonazo de libros, no tiene gracia eso. Siguiendo por los relatos, a mí me gustaría recomendar eh, Hotel Caronte, de la editorial Up, que es una antología de relatos que tienen relación, ya que tiene lugar en un hotel, y cada relato es una habitación. Entonces te puedes encontrar personajes de unos relatos en otros y me parece que es maravilloso y así pues también apoyamos a las editoriales pequeñas e independientes.
1: Pues sí, la verdad es que me parece muy interesante pues esa fórmula de, de crear un como un universo de relato en torno a un hotel y tener quien entrando. Me parece muy interesante. Yo voy a recomendar un libro que a mí personalmente me flipa, lo he leído ya dos veces y me sigue inquietando y me sigue encantando y es de Paula Peralta eh, todo el mundo obviamente conoce a Paula que es súper fan de Taylor Swift le encantan los slasers eh, y su libro es Sobre Dios y Sigula además es un libro que fue autopublicando en, en Lectu semana tras semana y luego lo, lo autopublicó por su cuenta y ya mismo ya mismo va a salir esa segunda parte mono bueno, un montón porque en España apenas hay slasers, slasers juveniles, y aparte de ser un slasher como tal, eh, luego tienen su propia mitología terrorífica, sus propios mitos, y está de verdad que muy guay, llega a inquietar, es muy sangrienta. Eh, a mí de verdad que ese libro me encanta, y no paro de recomendarlo, de verdad. Es pues digamos casi la ópera prima de, de Paula, eh, y de verdad... Me dejó sin palabras y la primera vez que lo leí eh, tenía que ir atentamente con todos los detalles eh, observándolos, pero esta segunda vez me lo bebí, o sea, inquietante, porque la monja, la monja, vamos, yo estaba caminando por mi casa y digo, como me aparezca la monja montesa, yo me cago en las bragas.
0: Bueno, pues hablando de slasers españoles, yo tengo que recomendar a Jorge Cienfuegos que el año pasado por estas fechas también nos acompañó hablando y contándonos anécdotas de Estados Unidos eh, y hablando de Ike y los comedores de cuerpos, y la verdad es que es un slasher que recomiendo un montón, es una novelet que se lee enseguida, y no sé, la verdad es que yo me leería todo lo que escribe este hombre porque me, ma me mantuvo en vilo, yo soy un poco como Sergio, yo soy una cagona de mierda, o sea, a mí me pones una peli de terror, me leo un libro de terror... Y a lo mejor no duermo en dos días. Pero he de decir que este libro lo devoré. Y en el libro devoran cosas.
1: Pues mira, yo no soy muy fan de los zombies. Porque según tengo entendido también es un poco novela en la que parece que... Como me duele ese cuerpo, a mí me vienen a la cabeza, zombies. Pues también Paula tiene, al de las posibilidades muertas, que es muy chulo también, de zombies, eh, y yo de verdad, es que a mí los zombies me inquietan una barbaridad. Eh, una vez tuve una pesadilla relacionada con los zombies y dije, mira, vale ya, y siempre mi padre está viendo The Walking Dead y digo, por favor, deténgase, porque luego yo tengo pesadillas, de verdad. Me da miedo ir a las bodas porque vi la película de REC y desde entonces me dan miedo las bodas, de verdad os lo digo.
2: Yo, si hay que hablar de, de zombies, reconozco que no soy fan de este género, o sea, no me parece me parece muy quemado ya, ¿no? Y, y tampoco me da miedo, sin embargo, hay uno que sí que me pareció súper inquietante, no es español, es de Stephen King y es el de Cell. Eh, no he oído hablar, hablar, o sea, no hablar mucho de este libro, pero si os gusta el género zombie... Eh, es muy inquietante, es cortito y a lo mejor para nosotros está un poco anticuado en algunos aspectos, pero para el momento me lo imagino cuando salió y, y está guay. O sea, si os gusta el género así zombie, pero estáis como aburridos del ver siempre lo mismo. Es un libro que yo también recomiendo mucho, porque, bueno, no se puede hablar de terror sin recomendar a Stephen King. Eh, para mí es, ya he dicho, lo primero que empecé a leer, entonces tenía que hablar de él, lo siento.
1: Obviamente eh, Stephen King es aquí el rey del terror. ¿Cuál es tu libro favorito de Stephen King?
2: Uf, es difícil porque, bueno... He leído muchos, pero me faltan muchos otros por leer. Eh, de siempre, 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 uno de mis favoritos ha sido La Tienda, que es uno de los tochacos que, que tiene, pero porque, volvemos a eso, que es un género de, de terror muy peculiar, porque es un personaje que va como dando a las personas lo que quiere a cambio de favores. Entonces, el terror se va generando a partir de eso, de que tú haces un favor, pero ese favor lleva a que otra persona haga otra cosa, y es todo como una cadena bastante chunga. Y luego otro que me moló mucho, es uno de los últimos, bueno, de los últimos no recuerdo de qué año es, que es el de el Instituto, porque supongo que con, con Stranger Things y un poco el revival de, de los 80, es un libro que recuerda a sus primeras novelas en ese aura ochentero, pero muy actual, entonces, también es, me pareció una, una pasada de, de novela y es una de las que también más me gusta. Y, por supuesto, Carrie. Creo que fue el primero que, que leí y creo que es un libro que, que, no, pasa, que no va a pasar nunca, nunca de moda.
1: A mí, personalmente, Carrie me, me flipa. O sea, la película ya con Chloe... Me, me pareció súper guay. Eh, sí que es cierto que había un poco satírica de bueno, estoy viendo, que estoy viendo, pero luego ya cuando las cosas se ponen serias, dices, wow. Y wow, bueno, yo de Stephen King It. O sea, eh, yo tengo mucho pavor a los a los payasos. Y es que aquí se confirma que me dan mucho más miedo. Es que wow.
0: Bueno, pues yo nunca he leído a Stephen King, la verdad, y he de decir que me da un poco de pereza porque yo veo todos los libros que tiene publicados y es como mmm, por dónde se empieza a leer a este señor. O sea, yo lo siento mucho para mí, fan de Stephen King, pero me parece que está un poquito sobrevalorado.
2: Sí, es verdad que, eso, que Stephen King al final es como el que más se conoce y tal, y, y que a veces da un poco de pereza. A mí y es que es eso, que nací con él, o sea, puedo decirlo, entonces no puedo no puedo evitarlo. Y en cuanto a IT, a mí me hace mucha gracia porque yo es el libro que más odio de él, o sea, el libro me pareció terrible y lo leí hace... Es que hace más de 10 años, puede ser que lo leyera, o sea, antes de que se pusiera de moda. Y cuando salió la película, la película me gusta mucho, sobre todo la primera parte, pero el libro no, y entonces empecé a verlo, lo que hablamos de Bookstagram, como se puso de moda, lo empecé a ver por Bookstagram por todos lados y era como... Ay, quiero recomendaros otras cosas de Stephen King, pero no sé si lo vais a leer o solamente lo estáis leyendo porque, porque es moda, ¿no? O sea, creo que el terror también tiene ese componente de que como algo se vuelva un poco famosillo y tal, pues ya da igual que no leas terror que lo vas a leer. Pero bueno, esto es como, como todo, ¿no? Tampoco podemos pretender que las cosas sean únicas y exclusivas de, de un fandom, sino que hay que expandirlo. Y si expandir el terror pasa porque tengo que ver It por todos lados, pues pues que así sea.
1: Y alejándonos un poco de, de Stephen King, eh, a mí la novela que más miedo me ha dado que está en el mercado español es After. O sea, After. <risa> no, eh, fuera, fuera bromas. Sí, me da miedo, obviamente. Pero vamos a hablar también un poco de, de esas novelas juveniles eh, que son de terror que también se ambientan en institutos o están las preocupaciones de los adolescentes. Y yo leí una hace un año que está publicada por Obscura Editorial, que es Uno debe morir. Y está de verdad que muy guay. Resulta que reúnen a unos cinco o seis eh, estudiantes eh, en una cita allá ciegas y les dicen que deben decidir en 60 minutos eh, que una de esas personas de las que están ahí debe morir o si no van a morir todos porque una bomba explotará y pues poco a poco se va dibujando la trama que eh, todas las relaciones que tienen esos personajes y el por qué están ahí, de verdad está muy interesante y es que ese tipo de libros en los que pues no sabes quién está, quién está detrás de todo este engranaje a mí me gusta un montón
2: Mira, pues eso no, no lo he leído pero ves, ese es otro tipo de terror más que terror es la tensión que te provoca también eh... Ver que, qué va a pasar, porque si están bien hechos, que ves ese giro, no ves el giro argumental venir, ¿no? O sea, tú a lo mejor estás pensando en una cosa y luego resulta que es otra. Entonces, eso también es un poco jugar con la mente y crear, no miedo, sino cierta tensión en el, en el lector que te mantiene, pues eso, como a la que saltas, ¿no? Y, y por eso lo que decía al principio, el terror no es algo cerrado y exclusivo, sino que ese tipo de libros. Si están eso, como digo bien hechos eh, son, son increíbles la verdad
0: pues yo siguiendo la recomendación de instituto juvenil eh, al igual que Sergio, yo, a mí me gustaría recomendar a alguien está mintiendo que además ha tenido mucho bombo ahora con la serie en el que hay cinco personas que se van a en un aula ninguna de ellas sabe por qué está allí porque pues les han tendido una trampilla y eh, entran cinco y salen cuatro. Y es una de mis recomendaciones favoritas de, de thriller terror juvenil. Pero entonces, May, ¿a ti no te gusta este tipo de terror?
2: Pues es que no me apasiona, lo reconozco. Pero, por ejemplo, Alguien está mintiendo. No lo he leído, pero sí vi la serie. Además me la vi como del tirón. Y me moló por eso, por lo que os decía antes de que, de que las cosas no eran lo que yo pensaba, o sea, yo tenía una idea en mente, entonces empiezan a tirar, eh, había veces que era como, pero como, o sea, éramos sois tontos, no lo estáis viendo, y luego cuando llegaban a esa teoría que yo había hecho, de pronto me la desmontaban, pero, o sea, me mola, pero sí que es verdad que no soy especialmente fan de ese tipo de, de historias, o sea, por eso, porque más que terror es otro tipo, es como más tensión, más eso... Thriller, es que no sé si es thriller, no sé si decir que es thriller, creo que no, pero, pero eso, más más tensión.
1: Pues yo leí hace unos años un libro que publicó Anaya, que a mí me flipó, eh, también era juvenil, estaba escrito por Juno Dawson, eh, que es una autora trans, creo que es estadounidense, y se llama Hollow Pike, estaba buah, de verdad, ese libro me encantó. Eh, era de brujas, pero brujas malvadas. Eh, me recordaba un poco a. a Carrie de Stephen King. En plan, pues un poco esa mecánica. Y de verdad, eh, incluso inquietante. Y de estos libros que te lees en eh, nada. Estaba muy chulo. Desgraciadamente, creo que este libro está descatalogado, porque era de 2013, 2014. Pero, buah. Eh, ojalá lo hubieras leído porque es genial. Igual que, joe, ojalá tener ahora mismo Ten. 10 eh, de Gretchen, de, que estaba publicado por Maeva y que era un, un reterín de 10 negritos, porque ese lo petó en su momento, vamos.
2: Sí, bueno, si no, seguro que en una biblioteca o, o de segunda mano y tal se puede encontrar que, oye, eso tampoco, tampoco está, está mal, ¿no? Y, bueno, siguiendo, o sea, un tema clásico del terror, no son las, las brujas. Y aquí venía entonces a, a recomendaros eh, también de Obscura, que lo hemos mencionado antes, el de Bosque, de Lola Yatas, que no sé si lo habéis leído, así seguimos también un poco con autoras nacionales, que que a mí me gustó mucho. Es verdad que el final me dejó un poco al final como, eh, me, 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 me tal. pero el libro me, me moló mucho porque le dio también un poco la vuelta ¿no? a, a la típica historia de, de brujas. Entonces, si os gusta leer sobre, sobre eso, brujas, y, y que no sean las historias típicas, y eso, apoyar editoriales y autores españoles, creo que ese, que ese libro eh, está bien, porque volvemos un poco también a, a lo que os decía antes, no, no es Terror, terror. Es un poco eh, terror psicológico porque también ahonda en, en, eso, en la psicología de los humanos. no Y los libros que eso, que tratan a personajes que ni son buenos ni son malos, que son como grises, está, está muy bien. Y eso el terror lo explota mucho no para, para aprovecharse pues eso, de que te sientes como más identificado con, con ellos.
1: Pues desde luego me apunto tu recomendación y obviamente no podemos dejar de mencionar a Marina Atena, que es una de nuestras grandes autoras también de de terror en España, de pues novela más bien juvenil, new adult y de verdad Marina lo está petando, dentro de poco saca una novela middle grade con la galera que también es un poco ahí suspense y de verdad eh, Marina de verdad crea cada cosa, que es que incluso tiene terror para críos, para niños pequeños, que dices, ¿perdona? Es que es un ato de terreno.
2: Bueno, yo de Marina he leído el, el, el No Escuches a la Luna, que es el que decías de, de terror para niños. Eh, también el de Legado de Plumas, que está con liter up si no recuerdo mal. Eh, luego, el, el que sacó con Amanecer, que se me acaba de ir el título, y eh, el que más me gustó, que fue eh, su romance paranormal, que es el de La luna tras las rejas, que publicó con, con Selecta. Porque no podemos olvidar, yo creo que tampoco, el romance paranormal o las historias que son paranormales, que no llegan a ser terror. Entonces, creo que es también otro tema interesante.
0: Al igual que habéis recomendado a Marina Tena, que, por cierto, creo que el libro que decía de Amanecer es Nuna de sombras, que ahora está reeditado, y de hecho la autora... Escribió más sobre la historia para room ediciones, eh, que a mí Marina me encanta. O sea, Legado de plumas es uno de los libros que hicieron que me plantease leer este tipo de terror. Me gustó mucho, recomendación 10 de 10. De hecho, creo que me lo voy a releer este Halloween. Eh, al igual que había recomendado a Marina, yo quiero le recomendar a Celiaño porque también tiene un par de libros publicados con, con Literap y con Insomnia Ediciones. Bueno, y también con Ela, pero eso ya no es terror. Eh, y Celia también es una de las autores que consigue meterte bien dentro de la historia y generar verdadero terror, que yo lo pasé mal, la verdad.
2: Sí, el de aracnefobia, ¿no? Supongo, creo que es el de Lítera el de Pal que hacías mención. Eh, por ejemplo, ese libro, eh, eso me es parece una persona maravilla por cómo te peta la mente, ¿no? Como tienes varias formas de leerlo, eh, es, es como, Dios mío, ¿qué, ¿qué estoy leyendo? Justo aquí en las notas tenía puesto a, a Celia porque sí, a mí es una autora que me gusta mucho, aunque también reconozco que, eso, que sus libros no te pueden o gustar mucho o no gustarte, precisamente por eso, porque tiene una forma muy única de, de escribir. Y, y sí, o sea, bueno, yo recomiendo eso, Aracnefobia porque me... Me flipó. Y también, bueno, está ya es un poco quizá, no sé si tal novel, pero bueno, Alicia Pérez Gil, que también tiene con Literap una novela publicada, Barro, y autopublicado, eh, Simón Dice, que está en Amazon, me parece, que también, o sea, ese, eh, creo que fue lo primero que leí de ella y, y es súper cortita y os la recomiendo porque en muy pocas páginas dice muchas cosas.
1: Pues nos apuntamos todas estas recomendaciones porque de verdad ya tenemos lecturas para Halloween, lecturas perfectas y nuestro bolsillo realmente pues está llorando bastante porque aquí unas personas pues somos pobres y no nos podemos permitir tanto libro, ¿verdad Lucía?
0: Evidentemente somos bastante pobres pero no quita que aquí vengamos a hacer recomendaciones para no sentirnos las únicas personas en pobreza, la verdad. Pero no recordemos que existen las bibliotecas y mmm, las páginas de segunda mano, ¿eh? que son muy importantes para un lector pobre. Pero bueno, May, cuéntanos, ¿tienes alguna recomendación más que quieras hacernos antes de que nos despidamos?
2: Pues creo que así os he contado los libros que más... Me gustan, pero bueno, sí que quiero mencionar uno de los últimos que leí, que fue un... Es, no es español, ya lo siento, pero es un, un thriller que también me, me gustó mucho, que se llama La invitada, de Jennifer McMahon y me, me moló muchísimo porque es... depende de cómo lo quieras ver tú, puedes decir que es un thriller o que es un libro de terror, ¿no? O sea, porque es la construcción de una casa encantada. Entonces ese lo recomiendo mucho. Y Tampoco puedo dejar de recomendar a Shirley Jackson, que es la, la autora de La maldición de Hill House, eh, porque es también uno de los grandes iconos de, del terror. no Ella es la, la inspiradora de muchos grandes autores actuales eh, y os la tengo que, que recomendar sí, sí o sí.
1: Pues sí, eh, de verdad, muchísimas gracias. Meí por habernos recomendado todos estos libros no sé si estás escribiendo tú alguno de terror y nos quieres dar unas pinceladas para cerrar el episodio porque vamos, estamos deseando leerte después de esos dos relatos tan maravillosos que nos traes
2: Bueno, primero muchas gracias a, a vosotros por, por haberme invitado porque a mí todo lo que sea hablar de terror pues, pues encantadísima y bueno a pesar de, de que lo leo mucho y tal pues eh, casi no, no lo escribo Así que ahora mismo, terror, lo que es terror, no, no tengo nada en mente, pero no descarto que en un futuro próximo haya algo más.
0: Bueno, pues entonces estaremos encantados de, de leer todo lo que escribas sobre terror. Y nada, lo último que darte las gracias por haberte pasado aquí a charlar con nosotros dos sobre terror, fangirlear, crearnos bastantes necesidades. Y nada, esperamos que no dejes de hablar y de recomendar cosas de terror por Instagram y por tu blog, porque lo vemos muy necesario.
2: Nada, de nuevo, son muchas gracias a, a vosotros, y, y sí, si sí, me seguís por por redes, arroba inctais, eh, tomad el spam, eh, pues os iré contando qué leo de terror para, para este octubre.
1: Pues muchísimas gracias Mei, ha sido un placer tenerte aquí. Igual que podéis seguir a Mei en sus redes sociales, Tice, también nos podéis seguir a nosotros en Salseo Literario, y ahora os dejo con Lucia que os va a recordar cuáles son vuestros deberes.
0: Queridos oyentes, vuestras obligaciones, deberes, son seguirnos a nosotros por redes sociales, como ha dicho Sergio, porque los seguidores pues queréis que no, nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido, muy importante. Y podéis darnos un, un follow en nuestras distintas plataformas donde nos podéis escuchar, en Spotify, iBooks, iTunes, por ahí estamos. Y, y nada más, que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!